0: Wenn Blicke töten könnten, das kennst du bestimmt, aber was wäre denn, wenn Worte auch töten könnten oder was ähnliches? Und was das genauso bedeutet und was Worte auch Wundervolles für dich tun können, naja, und für alle Menschen. Und was das wiederum mit der kleinen Zaubershow im Kinderzimmer, den Gottesdiensten und dem Wort Muss zu tun hat, darum geht es heute. Bleibt dran. Bereit für die So-Geht-Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's! Heute bei mir die Frau, die mit ihrem Bühnenprogramm Ich erschaffe durch mein Wort Menschen zum Nachdenken bringt, weil ja Worte auch gedacht werden. Weil eben genau das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und wie das alles funktioniert, ist ihr Thema. Heute bei mir Autorin, Coach, Therapeutin und Wortkünstlerin Marion Haupt. Schön, dass du da bist, Marion. Hallo. Ja, ich freue mich auch, lieber Markus. Lass uns direkt starten mit dem Thema und dem Teil Worte und was die zum Thema Selbstbewusstsein tun. Welche Rolle spielt Sprache bei der Entwicklung unseres Selbstbildes und damit, wenn ich es richtig verstanden habe, auch unseres Selbstbewusstseins? Oh,
1: eine große Rolle. Es geht ja schon los mit den ganzen Zuschreibungen, die ich bekomme, entweder von meinen Eltern oder die ich mir selber gebe, schon von klein auf, wenn die Eltern zum Beispiel sagen, oh, du bist ja mein Sonnenschein oder oh, du bist so ein Tollpatsch. Oder, ja, Mathe, das kann der Peter nicht so gut, das ist nicht so seins. All das sind so, ja, übergestülpte Zuschreibungen, die ich teilweise seit der Kindheit mit mir rumtrage, die in mir sind und die natürlich in gewisser Weise mein Leben beeinträchtigen, wenn ich zum Beispiel mit dem Satz, ja, ich bin ja ein Glückskind oder ein Sonnenschein, so ins Leben starte und durchs Leben gehe oder mit, ja, ich bin ein Pechvogel. Es passiert ja immer mir, also, und diese Art, diese Wörter, die uns da begleiten, die tragen wir ja in uns und die prägen natürlich auch das, wie gehe ich nach draußen.
0: Jetzt gibt es diesen Begriff, du hast ihn ja gerade angedeutet, von diesem negativen und positiven Self-Talk. Wie komme ich dem auf die Schliche? Gibt es da eine Technik, gibt es da eine Möglichkeit? Wie machst du das mit, dein, mit deinen Coaches?
1: Das geht bei mir eher durchs Hintertürchen, weil, das ist das Gute, wir meistens, ähm, so wie wir sprechen, auch so denken. Das heißt, Sprache und Denken hängen eng miteinander zusammen. Und äh, es gibt das schöne Zitat, die Sprache ist die Kleidung der Gedanken. Da das kommt ist. das auch raus. Und mhm. ja, solche verräterischen Wörter, solche verräterischen Denkmuster, die zeigen sich dann eben auch in der Sprache.
0: Verräterische Denkmuster. Jetzt kommt natürlich, kommt gucken alle, die jetzt zugucken oder zuhören, natürlich, was bedeutet denn das? Kannst du mal so zwei, drei Beispiele nennen, was das ist?
1: Ähm, zum Beispiel das, was ganz viele Leute machen, ähm, über die Negation denken. Also dieses, ähm, ich beschreibe immer alles durch das Verneinen von etwas. Also es ist kein Problem, mach dir keine Sorgen, brauchst keine Angst haben oder auch ähm, beim Loben, ne? das war gar nicht schlecht. Hast du gar
0: nicht schlecht gemacht? okay.
1: Ja. Markus, gar keine so schlechte Frage. Genau, das zeigt äh, die Richtung an. Von wo aus gucke ich denn auf eine Situation?
0: Deiner Erfahrung nach ist es so, dass das sich nicht nur im Sprachgebrauch so einprägt, sondern kann ich das bei mir auch, wenn ich mal meine Texte durchgucke, vielleicht ist, ist das kongruent, passiert das immer gleich? Könnte ich da vielleicht mal auf die Spur kommen?
1: Klar. Ich habe erst okay. gestern eine Mail bekommen, da stand auch genau das drin. Ah, ist kein Problem, Macht dir keinen Stress.
0: Ist es so? Also die, die Frage, die ich eh stellen wollte, ist, welche Rolle spielt das Unterbewusstsein bei der Interpretation? Ist es so, dass, dass tatsächlich das Gehirn oder das Unterbewusstsein oder der Bauch oder das Herz kein nicht versteht und nicht nicht versteht? Also wenn ich höre, kein Stress,
1: macht mir das Stress? Ähm, ja, es macht Stress. Weil das Wort Stress, also ich habe so ein schönes Experiment, was ich immer wieder in den Workshops bringe, was auch in meinen Vorträgen normalerweise vorkommt, weil es das ist, was wirklich den Leuten direkt in diesem Moment zeigt, was Sprache macht. Und da sage ich eine Reihe von Wörtern. Unter anderem ist da auch ganz oft der Stress dabei oder das Problem. Und ich gebe nach diesen Wörtern immer eine Weile Zeit, mal reinzuhören. Was passiert denn, wenn ich das Wort höre? Und danach frage ich gab es Wörter dabei, die unangenehm waren. Und ganz oft kommt dann zum Beispiel das Wort Stress oder das Wort Problem. Das heißt, wenn ich das höre, dann löst es was in mir aus. Auch wenn ich es in dem Moment nicht bewusst wahrnehme, dass dieses Wort jetzt gerade was auslöst. Aber es, es wirkt. Es hat seine Wirkung.
0: Und wir kommen wir knack Ja, ja. Hast du. Hast du, hau raus. Hau raus.
1: <lacht> der Knackpunkt ist ja, dass ich mit dem kein Problem was ganz anderes sagen will. Also ich hole mir das Problem rein, obwohl gar kein da ist und obwohl ich was ganz anderes zur Sprache bringen will.
0: Auch wenn das von dem abweicht, was ich jetzt als nächstes fragen wollte, weil mich das ganz. ich möchte jetzt rein. Es gibt ja diese, diese, diese Idee, dass man sagt, okay, sag nicht Problem, sag Herausforderung. Ist es das, was du meinst? Ist es, ist es, oder, oder gibt es Probleme, die Probleme sind? Also ist, ist das Wort hin und wieder auch gerechtfertigt? gerechtfertigt?
1: Genau darum geht es. Also ich sage das, was ist. Und wenn es ein Problem gibt, dann gibt es ein Problem. Dann muss ich das nicht schön reden. Mhm. Ähm, es ist nur die Sache, die, wenn ich, ähm, da habe ich immer schön meine Schwiegermutter vor Augen, ähm, eines ihrer Lieblingswörter ist Problem. Und zwar in genau diesem kein Problem. Wenn mhm. wir da sind, da gibt es nach zwei Stunden eine Unmenge an Problemen im Raum, die alle nicht da sind, weil sie keine sind. Aber das Wort ist permanent da. Und deswegen, wenn ich das inflationär verwende, also wenn ich es in so einer Floskel drin habe und sage in jedem zweiten Satz, es ah, ist kein Problem, es ist kein Problem, ist kein Problem, dann ist es nicht förderlich. Wenn ich ein Problem habe und ich meine es genauso mit all den Konsequenzen, die es auslöst, mit der Wirkung, dann ist das so stimmig an dieser Ort, an diesem Ort. Dann verwendet das so, klar. Dann brauchst du nicht Herausforderung sagen, wenn du Problem denkst. Also das bringt dann auch nichts.
0: Beruhigt mich sehr, weil wir haben ja miteinander schon gearbeitet, dass für alle, die jetzt hier uns sehen. Von daher, ja, ist nicht schlimm. Ist das ähnlich? Ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Ja, klar. Okay. Was kommt Lass, uns, Erst mal schlimm. Lass uns ein Stück weit zu einem anderen Themenblock springen. Ich würde gerne über den unterschätzten Einfluss von Sprache auf Gesundheit sprechen und beeinflusst, und ich weiß ja, dass du auch aus dem Therapeutischen kommst, beeinflusst unsere Sprache das Körperliche, also nicht nur hier, sondern wirklich, ist Sprache in der Lage, körperliche Schmerzen oder Heilungszustände, irgendwas zu machen? Merke ich das im Körper?
1: Definitiv. Also es macht bestimmt was aus, wie der Therapeut mit dir spricht, wenn er dich therapiert. Und es kann auch ja über Erfolg oder Nicht-Erfolg entscheiden, weil ich natürlich, wenn ich schon reingehe in die Therapie, sage und oh, das sieht aber nicht gut aus. Na, also was löse ich in dir aus damit? Da brauche ich noch gar nicht wirklich Worte verwenden. Da reicht schon mein Gesichtsausdruck und oder ein oh. und schon habe ich eine Erwartungshaltung mit Patienten erzeugt, die wahrscheinlich das haben wir denn hier Prozess eher hinderlich ja? ist. Genau.
0: Verstehe. Gibt es Möglichkeiten, Sprache zu nutzen, um körperliche Spannungen abzubauen? Ich bin hier bei dem Wort von dir eben, Stress. Kann ich da was tun? Kann ich mit mir, rede ich mit mir selber? Denke ich mit mir selber? Wie funktioniert das eigentlich?
1: <lacht> Klar, also ich rede den ganzen Tag mit mir selber, weil ja Denken auch mit mir selber reden ist, nur indem ich es nicht laut tue, sondern einfach intern äh, meine Denkprozesse ablaufen. Ähm. Es ist ganz spannend, weil es macht ganz vieles aus. Es gibt mittlerweile Studien, ähm, bei denen zum Beispiel beim Blutabnehmen untersucht worden ist, ähm, was macht es aus, was die Arzthelferin sagt. Mhm. Und in einem Fall sagt sie, Achtung, das sticht jetzt. Und im anderen Fall, da sagt sie, ich fange jetzt an. Und da ist ganz erstaunlich, dass die Probanden, bei denen sie sagt, das sticht jetzt deutlich mehr Schmerzen angeben als die anderen, obwohl also bei der Blutabnahme, das wirst du mir zustimmen, ist immer ein Stich. Also das tut immer gleich weh. Um, ja. Aber lenke ich eben den Fokus auf den Stich oder ist es einfach, ich fange jetzt an und damit habe ich meinen mein Fokus woanders?
0: Eine Frage, auf die ich sehr, auf deine Antwort sehr gespannt bin. Weil sie immer wieder Konfrontation, nein, weil sie immer unterschiedliche Denkansätze, zumindest meiner Erfahrung nach. Das Thema Affirmation. Ist das aus deiner Sicht eine gute Idee, mir den ganzen Tag, ich konnotiere es schon negativ, ist es eine gute Idee? Kann ich meine Heilung, kann ich, mein, kann ich mich und mein Denken fördern, indem ich mit Affirmation arbeite?
1: Ich würde sagen ja und nein. Ähm, wenn du das glauben kannst, was du sagst, dann ist es sicher förderlich. Wenn es Dinge sind, die nicht zu weit weg sind. Wenn es Dinge sind, wo du sagst, <lacht> wäre schön, aber glaube ich nicht dran, äh, dann glaube ich, verarschst du dich eher selber. Und das merkt auch dein Hirn und dein Unterbewusstes natürlich, dass du da versuchst, dich selber zu verarschen, weil du eigentlich nicht dran glaubst, aber dir irgendwas erzählst, woran du nicht mal selber glaubst. Und das ist, glaube ich, hat noch eher einen Negativeffekt, ähm, als wenn es. Etwas näher dran ist an dem, was du glaubst und von dem du überzeugt bist.
0: Verstehen. Lass uns den Schwenk zum Business nehmen. Du arbeitest mit Unternehmern, mit Führungskräften, um das Thema Kommunikation. Das ist ja so ein riesiges und du bist bei Sprache dazu arbeiten. Deiner Meinung nach, welche, welche Rolle spielt die Sprache bei der Entwicklung von Führungskräften und von Teams?
1: Es ist. Die größte Rolle würde ich sagen, weil wie führe ich denn? Also ich führe meine Leute darüber, dass ich mit ihnen spreche, dass ich ihnen sage, das war gut oder das war eben schlecht. Da müssen wir noch mal drüber reden, weil es nicht gepasst hat. Ähm, in all diesen Situationen oder allein, wenn ich Informationen weitergebe, auch das passiert ja über Sprache, sei es jetzt gesprochene Sprache oder auch schriftliche Sprache. Aber ich bin permanent im Austausch mit den Mitarbeitern. Ich kann auch allein dadurch, wie ich mit den Leuten spreche, schon mal schauen, habe ich denn da eine gute Basis? Kommt das, was ich sage, überhaupt an? Ist der überhaupt empfangsbereit für das, was ich ihm zu sagen habe? Und von dem her, ja, es ist das Wesentlichste, was ich sagen würde, was es zu wissen gibt, wenn ich andere Leute führen will, weil ich ständig im Kontakt bin und immer wieder im Austausch. Und je mehr ich weiß, wie es geht und wie es gut geht, wie ich dafür sorgen kann, dass das, was ich sagen will, auch ankommt bei meinem Gegenüber. Ja, umso mehr wird auch von dem ankommen und umso eher werden die Ergebnisse auch da sein, wo ich sie haben will.
0: Jetzt komme ich als Führungskraft zu dir und sage, hallo Frau Haupt, machen Sie das, also ich möchte jetzt von hier in dieses Coaching, wie lange dauert das, so zwei, drei Wochen, dann bin ich doch
1: fertig, oder? Was sagst du denn? Das kommt drauf an. Also wir können, wenn du sagst, du hast, ich habe ein Kritikgespräch und da weiß ich nicht, wie soll ich es denn sagen, dass wir beide da gut rausgehen aus dem Gespräch oder ja, da weiß ich gar nicht, wie ich ansetzen soll. Ähm, dann reicht vielleicht eine Beratungsstunde, wo wir genau auf diese Situation drauf schauen, wo du mir beschreibst, so und so würde ich reingehen. Dann sage ich dir, also wenn Sie das jetzt so sagen, Herr Köhnen, dann kommt bei mir Folgendes an. Und dann gucken wir, wie finden wir andere Formulierungen, die stimmig zu dir sind die aber auch im Ergebnis das haben, dass ich sagen kann, also anstelle des Mitarbeiters fühle ich mich jetzt wertgeschätzt. Ich weiß aber auch klar, was ich tun soll, wie ich dran bin. Also dass genau das ähm, übereinstimmt mit dem, was du erreichen willst. Also da reicht manchmal schon eine Stunde. Wenn es größer ist, natürlich gibt es auch viel mehr, was ich dir noch sagen kann zu ganz verschiedenen Themen, die in der Führung drankommen.
0: Muss sollte, könnte, ich komme gleich zu dem, muss, Leute, keine Angst, wir werden da noch zu kommen, das, was bei dem anderen ankommt, kongruent sein zu dem, was bei mir hier oben ankommt, oder, ja, ohne oder, und, ist es immer kongruent, oder ist es genau das, was die, was was, was diese Schere, was, was diese Kunst ausmacht, des Sprechens, des Kommunizierens?
1: Die Kunst ist ja, das genau so klar zu kommunizieren, dass möglichst wenig Interpretationsspielraum offen bleibt, weil das ist ja das, was meistens für die Missverständnisse und die Fehler sorgt. Dass ich denke, ah, der andere hat schon verstanden, was ich will. Und der andere fragt vielleicht auch nicht nach, weil er sich vielleicht nicht traut, weil er neu ist oder denkt, oh, es macht einen schlechten Eindruck, wenn ich jetzt nachfrage und füllt die Lücken, die er da noch hat in seinem Kopf, mit dem Wissen aus seinem Kopf auf, was nicht unbedingt deckungsgleich sein muss mit dem, was in meinem Kopf drin ist. Und das ist eben das Ziel der Kommunikation, da äh, möglichst wenig Spielräume freizulassen, sondern ganz klar zu haben, wie sehe ich das und wie bringe ich das dem anderen rüber, damit er auf dem gleichen Stand ist wie ich oder möglichst auf einem ähnlichen Stand.
0: Wenn ich jetzt sage, hey, das hört sich irgendwie total sinnvoll an, also außer natürlich dein Buch zu lesen, reden wir noch gleich kurz darüber. wie kann ich denn beginnen, meine Sprache, also gibt es so ein 1, 2, 3 Schritt, wo du sagst, okay, mach doch bitte mal Folgendes, wenn du überprüfen möchtest, wie du so drauf bist mit deinen Sprachen, mit dem, was du dir selbst erzählst und den anderen. Gibt es da so ein... Schritt für Schritt, so einen ersten, ersten Drei-Steps-Thema, Idee, Konzept, Vorschlag?
1: Also ich habe natürlich einen ganz coolen Vorschlag. Ich habe nämlich auf meiner Seite einen Test für Führungskräfte. Ah. Ja, da geht es um ein paar Situationen, die vorkommen im Führungsalltag mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten. Und ja, dementsprechend, was du auswählst, kann ich dir dann sagen, ja, es kommt überwiegend gut an oder... Mh, da ist vielleicht gut, wenn wir noch mal drauf schauen. Also das wäre ein erster Schritt.
0: Sehr gut. Sinnvoll, dass ich deine Seite eingeblendet habe. Nun ja, okay. Vielen, vielen Dank bis hier. Jetzt, liebe Leute, und das ist natürlich das, was jetzt kommt, haben wir noch gar nicht über das Thema Gottesdienste, Kindergarten, Kinderzimmer, Magie und das Thema Muss gesprochen. Bleib bitte kurz dran, gleich geht's weiter. So, Marian, ich habe das große Vergnügen gehabt, dass ich mit dir gemeinsam an deinem Buch arbeiten durfte und <lacht> ich erinnere ziemlich gut das erste oder zweite Gespräch, wo ich was gesagt habe, ich muss das mal machen. Was <lacht> ist da los mit dem Muss?
1: Ja, ich musste früher auch alles. Also ähm, bevor ich mit dem Thema Sprache so in Berührung gekommen bin, dass es mich so gepackt hat, ähm, da musste ich auch alles. Und zwar von morgens aufstehen um sechs ganz schlimm, ähm, bis zu so meine To-Do-Listen schauen, dass die Kinder rechtzeitig aus dem Haus gehen, meine Aufgabenpflichten abarbeiten, Patienten behandeln, da, 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 da. Das hat sich bei mir wirklich durch meinen ganzen Tag gezogen und ich musste dann abends auch rechtzeitig ins Bett gehen, damit ich am nächsten Morgen wieder einigermaßen ausgeruht war für den nächsten Tag, weil da musste ich ja wieder aufstehen. Also, es war in fast jedem meiner Sätze ein Müssen drin. Und wie, Zufälliger wie sprichst jetzt mit dir? <lacht> Ja. Zufälligerweise habe ich ähm, eine Trainerin kennengelernt, die uns genau auf dieses Wort aufmerksam gemacht hat und uns auch eine Lösung präsentiert hat. Weil das war nämlich meine nächste Frage, auch als sie gesagt hat, na naja, wie oft verwendest du denn das Wort? Und ja, ich habe dann gesagt, na ja, aber was soll ich denn dann sagen? Also ich habe mir das ja alles nicht ausgesucht. Ich muss das ja. Und da ist der, der Trick, es einfach wegzulassen. Das funktioniert in den meisten Fällen und ist in den meisten Fällen auch das, was wirklich stimmig ist. Weil ich höre ganz oft, "Ah ja", ich sage jetzt immer, ich will oder ich darf oder ich möchte. Aber wenn ich ein Wort weglassen oder wenn ich auf ein, mit einem Wort bewusst umgehen will, was ich mir angewöhnt habe und was ich in jedem meiner Sätze verwende, dann ist es nicht stimmig, weil es nicht in jedem Satz passt. Ganz logisch, wenn ich einen Satz, ein Wort inflationär verwende, das passt nicht immer. Und wenn ich jetzt anfange und ersetze das Wort durch ein anderes, passt auch das nicht immer. Also wie, ich möchte um sechs Uhr aufstehen, nee, darf ist noch schlimmer, wo ich sage, wow, ist ja toll, aber sorry, <lacht> ich will das nicht.
0: Sind wir da mitten in der, was du eben gerade angedeutet hast, in der Affirmation, wenn ich es mir selber nicht glaube, dass ich ihr mehr Schaden anrichte und deswegen, ich stehe um sechs Uhr auf, Ende der Durchsage?
1: Ja, ja. Kein das ist genau das Thema, weil wenn ich mir sage, oh, ich darf ja um sechs Uhr aufstehen, ja, also das ist genau das, also da verarsche ich mich selber, sorry, weil ähm, ist toll, dass ich es darf, wie ich auch ähm, vielleicht putzen darf, aber mh, das hm. macht es auch nicht besser, wenn ich keine Lust drauf habe.
0: Wenn man über dich ein bisschen forscht, dann kommt man auf Zaubertricks im Kinderzimmer. Kannst du dich an deinen coolsten Trick erinnern und welchen muss, mussten haha, deine Eltern am <lacht> häufigsten ertragen?
1: Du bist ja echt ähm, in die Tiefe gegangen. Ich merke schon. Ähm, nee, kann ich dir tatsächlich nicht mehr sagen, welcher der coolste war. Ähm, Wahrscheinlich lag es daran, ich bin so ein Pareto-Mensch. Mhm. Ich bin nicht so der, der stundenlang übt. Und das wäre beim Zaubern allerdings, also das muss ja gut händisch so gemacht werden, dass das so nebenher geht und ganz viel mit Lenken der Aufmerksamkeit und so weiter. Und da hatte ich zu wenig Lust, mich da wirklich so in die Tiefe hineinzuversetzen und so lange Zeit mit Üben zu verbringen, <lacht> dass es da keinen coolen Zaubertrick gibt, ähm, den ich da noch, noch wüsste.
0: Das Buch, ich muss, haha, da ist es wieder, dir was sagen, dein Buch, an dem wir gemeinsam arbeiten, Worte, die dein Leben verändern. Und das basiert ja, und das ist das, worauf ich jetzt im nächsten Schritt gerne was äh, hinaus möchte, auf, auf deinem Bühnenprogramm. Wen mhm. Mehr oder weniger. Mhm. Und hier sind wir mitten im Gottesdienst. War das der Start für die Bühne oder war dir das immer schon klar, ich bin einfach die, die auf die Bühne geht?
1: Ich habe das vollkommen unabhängig voneinander gesehen. Also es hat sich irgendwie so ergeben, dass mit dem Schulgottesdienst. Ähm, wir hatten da Projekttage und ja, teilweise gab es irgendwie keine so geschickten Projekte und dann dachte ich, ach, dann mache ich Schulgottesdienst zwei Tage und es war ganz nett und meine zwei Freundinnen waren dabei und so ist das entstanden und irgendwie in einem stand ich dann auch mal vorne und habe die Lieder mit vorne ins Mikro gesungen. Das war aber tatsächlich so aus dem Moment heraus entstanden, <lacht> nicht geplant. Ähm, die Leidenschaft zur Bühne habe ich nie im, im Gottesdienst gesehen, sondern schon eher... In der Kindertanzgruppe, in der Kinderschauspiel- oder Theatergruppe, in der ich äh, eine Zeit lang war. Also das gab es schon durchaus, aber habe ich die Verbindung habe ich noch nie hergestellt. Es ist schön, dass du die Verbindung so schnell <lacht> herstellst.
0: Ich dachte mir, ich frage mal. Ich dachte mir, ja. ich muss mal was fragen. Und ja. <lacht> da sind wir direkt bei einem nächsten Thema, was mir wichtig ist, und zwar... Machst du ja, im, also wie gesagt, ich sage Wortakrobatik und was du ja tust, ist beeinflussen. Also wir beeinflussen, wollen ja mit unseren Worten uns selbst beeinflussen, andere beeinflussen. Und ist es so, also es könnte dir jemand mal vorgeworfen haben, dass mit verbesserter Kommunikationsfähigkeit, je besser man seine Worte gebrauchen kann, sofort auch das Thema Manipulation nicht weit ist. Was sagst du diesen Menschen?
1: Ich sag diesen Menschen, dass du immer wirkst. Also du hast... Sobald du, also nein, du brauchst dann noch nicht mal den Mund aufmachen. Wie gesagt, das hatten wir ja vorhin in der Therapie. Also, ne, ich, ich betrete einen Raum und ich gucke vielleicht auf dieses Bein, was der Patient mitbringt, oder diese Narbe, die er hat, mit einem entgeisterten Gesichtsausdruck und damit löse ich auch was in dem anderen aus. Das ist ja dann auch Manipulation oder nicht? Oder also, wo fängt das an? Wo hört es auf? Und die Haltung, mit der ich das tue, die ist immer für den Menschen. Es geht viel in meinem Sprachkonzept oder dem Lingua eterna Sprachkonzept, mit dem ich arbeite, um die Wertschätzung des anderen. Es geht um meine Haltung, wie stehe ich dem anderen gegenüber? Weil auch das transportiere ich mit. Also, wenn ich jemand anders nicht leiden kann, dann hört sich schon mein guten Morgen ganz anders an und das hört der also das ist das ist schon hörbar.
0: Es ist übrigens Leute nicht so, dass Marion mein Skript kennt. Ich wollte gerade genau in das, in das Thema, man kann eine Menge sagen, ohne was zu sagen. Wie groß würdest du sagen, ist das Thema Körpersprache, alles, was um das Wort herum geschieht, an dem beteiligt, vielleicht prozentual oder wie auch immer du das beschreiben möchtest, zu dem, was bei dem, der es hört,
1: sieht, fühlt, spürt, ankommt? Es gibt ja diese schöne Studie von damals, von Meravian, glaube ich, heißt er, mhm. dass die Körpersprache so viel überwiegt und dass das gesprochene Wort eigentlich relativ wenig ist. Allerdings wird die aus dem Kontext gerissen. Das, das ist die mhm. Sache, weil wenn ich jetzt jemanden erklären soll, wo er in welcher Schublade meine Socken findet, dann wird das mit Körpersprache schwierig. Also... <lacht> Und darum geht es ja ganz viel im Führungskontext. Also wenn ich Mitarbeitern was erkläre, äh, klar wirkt meine Körpersprache auch. Und vor allem ist es, äh, worauf es ankommt, eben wieder diese Stimmigkeit. Also wenn ich jemanden nicht leiden kann und ich setze das schönste Lächeln auf, das aber nicht von innen kommt, sondern nur so aufgesetzt mhm. ist, na, dann wird auch das ankommen, weil schon, wie gesagt, meine Stimmlage anders sein wird, wie ich mit dem spreche.
0: Lass mich noch eine Frage stellen, weil ich glaube, hier ist eine Überprüfung, auch für mich, ich halte das immer für ganz, ganz wichtig. Ich habe früher, immer noch, heute, darf ich, möchte, könnte. Ich bin Opfer der Umstände. Wie entlarve ich gerade dieses Opfersein in meiner Sprache? Gibt es da so Signalwörter, auf die ich mal genau achten sollte, ganz genau achten sollte?
1: Ja, also ein ganz klares Opferwort ist das Müssen, weil du dich damit... Ähm ja, die Verantwortung wegschiebst ist ja nicht das, was du dir ausgesucht hast, sondern irgendwer hat das bestimmt, dass du das musst. So wie ich auch aufstehen musste, war nicht meine Entscheidung. Doch ist es, ne? Ja. <lacht> ähm, es sind Formulierungen, die sich viel auf das Mann beziehen, die nichts mit Mann? mir zu tun mhm. haben. Ähm, oder auch.
0: Sch Entschuldige, lass auch,
1: mich reinspringen. Ja? Da kann man nichts machen. Ist das da so? Da kann man
0: nichts machen. Nee. Okay, okay, ja, okay.
1: Ja, oder eben im Passiv. Also auch das Passiv zeigt, zeigt viel, ich bin beschuldigt worden oder es ist über meinen Kopf hinweg bestimmt worden, also hat nichts mit mir zu tun, ich komme da nicht vor und ich nehme mir damit natürlich auch die Macht.
0: Hilf mir bitte mal kurz. oder, oder Ich bin beschuldigt worden, wie kann ich das aktiv... ich wie, wie kriege ich das aktiv gelöst? Wie kriege ich es aktiviert, sodass es was mit mir zu tun hat und ich dann auch in die Verantwortung komme und damit auch in die Steuerung? Weil so verstehe ich die, die Idee.
1: Ja, ja, benenne das, wer hat es getan? Also die Kollegen oder der Franz ah. und der Klaus haben mich beschuldigt, das und jenes getan zu haben. Und damit habe ich aber eine Möglichkeit, dagegen anzugehen. Weil A, ah, die waren das und was mache ich jetzt daraus? Also es macht mich nicht in diesen, oh, ich bin beschuldigt worden und Ende ne? also das ist so eine Sackgasse da hört es oh. auf und ich bin so arm ich habe ein schön, noch ein super schönes Beispiel ja? gerade für das Passiv <lacht> von einem Freund der erzählt hat das Sexleben in unserer Ehe das ist vor ungefähr zwei Jahren eingestellt worden
0: natürlich nicht von ihm ah ja ja ja, ja.
1: also wer war beteiligt keine Ahnung eine höhere Macht vielleicht hat es das bestimmt dass jetzt nichts mehr läuft oder also ja, aber was macht es? Ne? Liebe
0: Marion, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mir großen Spaß gemacht. Ich äh, ja, möchte alle einladen, die jetzt sagen, okay, hey, da möchte ich mehr darüber wissen. Hey, da, da müsst du doch eine Möglichkeit sehen, Kontakt aufzunehmen. Wie sollte man am besten mit dir Kontakt aufnehmen, außer über die Homepage LinkedIn? Was ist dir am liebsten zu, dein, äh, zu deinen Kon Konzerten? Quatsch. Zu deinen <lacht> Auftritten gehen? Was ist deine coole Idee?
1: Das ist mir fast egal, auf welchem Weg ihr zu mir kommt. Also am 23. Juni gibt es wieder die Nacht der Redner in Nürnberg im Loni-Übler-Haus. Da werde ich dieses Mal nur moderieren, aber mhm. auf der Bühne zu sehen sein. Und die, die Veranstaltungsleitung habe ich auch inne. Also ich bin auf jeden Fall da. Aber es ist noch relativ lange hin bis dahin. Von dem her, Homepage, meine Telefonnummer steht drauf, meine E-Mail steht drauf, LinkedIn, über welchen Kanal auch immer.
0: Cool. Macht das bitte. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen und freue mich auf das nächste Mal, wenn es dann um ein anderes spannendes Thema geht. Tschüss.